0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Les anciens Égyptiens étaient obsédés par la mort. Et je suis sûr que vous avez déjà lu ou entendu cette phrase. Et pourtant, c'est totalement faux. Ou en tout cas, c'est très largement exagéré. Mais alors, que représentait la mort en Égypte ancienne Comment était-elle perçue Et comment les Égyptiens s'y préparaient-ils On va voir ça ensemble. En égyptien, « mourir »,« être mort » se disait « mout » et s'écrivait avec un hiéroglyphe montrant un homme sur le flanc dont la tête laissait échapper un filet de sang. Pour le coup, c'était plutôt explicite. Mais il existait aussi des expressions plus métaphoriques, comme aujourd'hui. On pouvait dire d'un défunt qu'il était parti ou qu'il s'était endormi. De même, « meni »,« accosté » fait référence aux rives de l'au-delà, que le défunt doit atteindre pour pouvoir régénérer et vivre éternellement. Les morts eux-mêmes pouvaient être appelés de différentes manières. Outre le mot « mout », qu'on vient de voir, les défunts étaient ceux qui se reposent, ceux qui sont en paix, ou encore les Occidentaux. Et rien à voir avec le sens moderne de cette expression, vous vous en doutez. L'Occident, c'est le nom donné au royaume d'Osiris, c'est-à-dire l'au-delà, puisque c'est sur la rive ouest du Nil que se trouvaient les nécropoles, du côté où le soleil se couche. Les Occidentaux sont donc ceux qui se retrouvent à l'ouest, dans leurs tombeaux. Si la mort peut être désignée de différentes façons, elle n'est jamais représentée en tant que telle. De nos jours, on visualise très bien un squelette encapuchonné avec une longue faux. Mais en Égypte ancienne, le concept de la mort n'a pas de forme particulière. Les morts eux-mêmes ne sont jamais représentés autrement que sous la forme qu'ils avaient de leurs vivants. On ne trouve pas de squelettes ou de fantômes, et même les momies sont montrées dans leur sarcophage, bien à l'abri des démons. Et ça s'explique assez simplement. Pour pouvoir régénérer, le défunt a besoin d'un corps intègre et protégé par la momification. L'état de squelette est donc incompatible avec la pensée égyptienne vis-à-vis -vis de la mort, et on ne possède pas d'iconographie macabre comme dans d'autres cultures. C'est pour cette raison que dans les tombes, le défunt est toujours représenté dans ses activités quotidiennes. Le roi peut par exemple être figuré en train de faire des offrandes aux dieux, tandis que les particuliers gèrent leurs possessions et sont accompagnés de leur famille. Même lorsqu'il s'agit de montrer la préparation des funérailles, le mort n'est pas montré sous forme de cadavre, mais comme un individu jeune et beau, entouré de différentes divinités funéraires comme Anubis ou Osiris par exemple. Être mort en Égypte, ça n'est pas tant quand son cœur cesse de battre, mais plutôt quand la respiration s'arrête. Le souffle de vie était un élément essentiel de l'existence, un don divin reçu à la naissance. Et c'est la perte de ce souffle qui est supposée entraîner la mort. Cet arrêt de la respiration s'accompagne de l'arrêt de toutes les fonctions physiques. L'individu ne peut plus manger, boire, faire ses besoins, etc. C'est pourquoi différents rituels, comme l'ouverture de la bouche, étaient destinés à rendre aux défunts toutes ses capacités afin qu'il puissent se déplacer dans l'au-delà, se nourrir, avoir des relations sexuelles et j'en passe. C'est aussi la raison pour laquelle la momification était si importante parce que si le corps n'était pas entier et protégé par ses bandelettes et ses amulettes, alors il ne pouvait plus recevoir les offrandes et vivre à tout jamais auprès des dieux. Je risque peut-être de vous décevoir un peu, mais les principales causes de décès en Égypte ancienne sont les mêmes qu'aujourd'hui. La vieillesse d'abord, même si l'espérance de vie était évidemment moins élevée que de nos jours. Dans la pensée égyptienne, la durée de vie idéale, l'âge le plus vénérable que tout un chacun voulait atteindre, était de 110 ans. Spoiler, il était assez peu probable qu'il ait été souvent atteint. Mais 110 ans ou pas, la vieillesse était associée à la sagesse, et certains textes mettent en scène des vieillards qui appellent la mort, considérant qu'ils ont eu une vie suffisamment longue et bien remplie, et qu'il est temps pour eux de s'envoler auprès des dieux. Je vous préviens tout de suite, à 110 ans, moi je serai encore sur World of Warcraft, hors de question que je me déconnecte. Malheureusement, tout le monde ne mourrait pas de sa belle mort. La maladie pouvait ainsi frapper à n'importe quel moment, que ce soit en période d'épidémie ou à des moments plus aléatoires. La médecine était très développée en Égypte ancienne, et on a retrouvé des traités très divers, gynécologie, ophtalmologie ou encore soins dentaires. Les médecins égyptiens étaient si réputés que de nombreux étrangers venaient chercher conseil auprès d'eux. Mais il ne faut pas oublier qu'une large part de la pratique médicale égyptienne était liée à des formules magiques et à des remèdes plus ou moins inspirés de croyances mythologiques. On peut donc douter de l'efficacité réelle de certains traitements recommandés dans les papyrus médicaux. En plus des maladies, les accidents rythmaient le quotidien. Piqûres de scorpions, morsures de serpents, attaques d'hippopotames ou de crocodiles, chutes mortelles sur un chantier. Toutes sortes de dangers menaçaient les Égyptiens chaque jour. Et la mort pouvait frapper n'importe quand, même dans des situations d'apparence anodine. Enfin, même si l'Antiquité égyptienne n'est pas particulièrement marquée par la guerre, contrairement à d'autres civilisations anciennes, chaque période a connu son lot de campagnes militaires durant lesquelles les soldats côtoyaient la mort et les blessures graves. La mort sur le champ de bataille n'a donc pas épargné les Égyptiens, même si elle reste assez secondaire dans les sources dont nous disposons. En bref, vous l'avez compris, et ça n'est pas un scoop, la mort pouvait frapper n'importe qui, n'importe quand. Pourtant, les Égyptiens n'étaient pas tout à fait égaux face à la mort. Comme aujourd'hui encore, d'ailleurs. En effet, seuls les plus riches pouvaient s'offrir une tombe décorée et équipée, et se faire momifier afin d'affronter les épreuves de l'au-delà dans les meilleures conditions. Les plus modestes n'avaient pas de sépulture durable et étaient enterrés à même le sable ou dans des tombes communes assez peu solides. D'où la difficulté pour les archéologues de retrouver ces vestiges et de connaître les traditions funéraires des plus pauvres. Le monde des morts reproduit donc les inégalités du monde terrestre. Mais qu'on soit riche ou pauvre, bon ou mauvais, la mort est inévitable et irrémédiable. La philosophie des anciens Égyptiens vis-à-vis -vis de cette constatation était donc simple profiter de son temps de vie au maximum pour qu'une fois la vieillesse venue, la mort puisse nous prendre le plus paisiblement possible pour nous emmener vers le royaume d'Osiris. S'il n'y a pas de fantômes ou de revenants dans l'iconographie égyptienne, ça n'empêchait pas les Égyptiens de craindre que les esprits des défunts ne reviennent sur terre pour perturber leur existence. Par exemple, si les rites ou les offrandes n'étaient pas effectués correctement ou à temps, on prenait le risque que les morts reviennent sous la forme d'esprit pour intervenir dans le quotidien des vivants jusqu'à ce que le culte funéraire soit respecté. Idem si le nom du défunt n'était pas prononcé ou si les vivants arrêtaient d'honorer la mémoire de leurs ancêtres. Personnellement, mon père est issu d'une famille de neuf enfants. Autant vous dire que ça fait du monde à citer pour les générations qui suivent. On serait pas sorti de l'auberge. Mais les morts ne revenaient pas sur terre que pour faire des crasses aux vivants. On connaît une catégorie de textes, les lettres aux morts, que les égyptiens rédigeaient pour demander à leurs défunts d'interférer dans leurs affaires afin de régler des conflits comme une succession difficile par exemple. De même, on pouvait demander à ses proches disparus de protéger ceux qui restent sur terre. A l'inverse, des formules magiques pouvaient être récitées pour ordonner aux morts de ne pas intervenir dans les affaires des vivants. Il était même possible de renforcer la formule magique par des rituels. Par exemple, fabriquer une petite statuette et lui faire subir toutes sortes de mauvais traitements jusqu'à la détruire par le feu afin de mettre le défunt hors d'état de nuire. Encore plus fort, la peur pouvait même changer de camp. Si les vivants craignaient que les morts ne viennent les hanter, les défunts craignaient pour leur part que les vivants ne les oublient, qu'ils arrêtent d'honorer leur mémoire ou encore qu'ils cessent de leur accorder les offrandes nécessaires à leur vie dans l'au-delà. C'est pourquoi les tombes comprenaient des formules appelées « appel aux vivants » dans lesquelles le propriétaire de la tombe rappelait les devoirs qui incombent à ceux qui restent sur Terre. Au cas où, sur ma tombe, je ferais marquer un petit truc du genre euh, « abonne-toi, n'oublie pas de commenter et de lâcher un petit pouce ». D'autres inscriptions s'ajoutaient à ces formules pour dissuader ceux qui cherchaient à piller la tombe pour s'emparer des richesses qu'elle contient. Le mort menaçait alors les pilleurs de toutes sortes de tourments sur Terre et de damnations dans l'au-delà. Pourtant, cela n'a pas empêché le pillage des tombes. Et ce, dès l'Antiquité. En effet, l'intrusion dans les tombes et le vol du mobilier et des bijoux ne datent pas du Moyen-Âge ou de l'époque moderne. La plupart du temps, ces pillages intervenaient juste après l'enterrement, alors que la tombe est facilement accessible et que les voleurs savent qu'elle renferme diverses richesses. Il n'y a pas forcément de volonté de nuire aux défunts, c'est avant tout l'appât du gain qui pousse les pilleurs à agir ainsi. Mais bien souvent, les momies étaient dégradées parce que les voleurs cherchaient à s'emparer des amulettes en matière précieuse cachées dans les bandelettes. Certains pillards sont allés jusqu'à brûler le corps pour l'empêcher de revenir léhanter. Puisqu'une fois le cadavre disparu, l'individu disparaissait définitivement. Certaines tombes, notamment royales, ont été équipées de pièges pour éviter les pillages. Mais ces précautions ont souvent été inutiles car les voleurs creusaient dans les murs et ne suivaient pas les couloirs de la tombe pour accéder à leur butin. C'est pourquoi, à différentes époques, des prêtres ont sorti des momies de leurs tombeaux pour les replacer ailleurs dans des cachettes où elles seraient à l'abri de toute dégradation. On en connaît plusieurs, comme à Der el-Bahari, dans le sud de l'Égypte, où les archéologues ont retrouvé des dizaines de momies, notamment royales. C'est dans cette cachette qu'on a pu découvrir les momies de Ramsès II, de Toutmosis III, ou encore d'Amosis, le fondateur du Nouvel Empire, vers 1550 avant notre ère. Fort heureusement, certains pilleurs se faisaient parfois attraper et passaient devant un tribunal pour répondre de leurs actes. On ne connaît pas beaucoup de verdicts de telles affaires, mais on sait que les pillards risquaient la peine de mort selon la gravité de leurs méfaits. Mais malgré toutes les précautions prises par les anciens Égyptiens, ils n'ont pas pu éviter le pillage, qu'il soit ancien ou moderne, et la plupart des voleurs s'en sortaient sans être inquiétés. Impossible de parler de la mort en Égypte ancienne sans mentionner les dieux et la religion en général. La notion même de religion est assez délicate à aborder pour l'Antiquité égyptienne, car tout était lié au divin du plus petit caillou à la course du soleil dans le ciel. Mais au-delà de cette présence divine un peu partout, les Égyptiens étaient profondément imprégnés de croyances et de pratiques qui faisaient intervenir les dieux et les déesses au quotidien. Dès la naissance, chaque individu est confronté à l'action des divinités puisque plusieurs déesses sont supposées accompagner l'accouchement afin d'assurer à la pâturiante un acte serein, libéré de tous les démons qui rôdent un peu partout. A l'époque, la mortalité infantile et la mortalité en couche étaient élevées, et il fallait donc s'assurer le soutien de déesses protectrices pour ne pas connaître de complications qui pouvaient être dramatiques. D'ailleurs, avant même l'accouchement, l'acte sexuel lui-même était placé sous le patronage de divinités itiphaliques, c'est-à-dire en pleine érection, afin de booster la fertilité du couple, et notamment de monsieur. Une fois l'accouchement effectué, l'enfant se voit attribuer un nom, et celui-ci inclut souvent le nom d'un dieu, c'est ce qu'on appelle un nom théophore. Parmi les plus connus, on peut citer « Ptaotep », traduction « Pta » est Satisfait »,« Padiamon »,« Celui qui a donné Amon », ou encore « Ramsès » ou « Ramesou »,« Celui qui a enfanté Ré ». La piété des anciens égyptiens s'illustre jusque dans leur domicile, où de petits autels pouvaient être dressés en l'honneur de telle ou telle divinité voire même en l'honneur d'un pharaon défunt et divinisé après sa mort. Ainsi, parmi les dieux les plus populaires dans les foyers, on retrouve le nain Bess, le cobra Wadjet ou encore le vautour Nekbet, Tous trois destinés à protéger la maison et à faire fuir les démons qui pourraient s'en prendre à la famille. Parmi les rois divinisés, Amenhotep Ier et Ramsès II reçurent de nombreux témoignages de vénération chez les particuliers. Les hôtels accueillaient généralement des statuettes représentant la divinité, ainsi que des bassins à libation ou des tables d'offrande. Il est possible que des prières et des hymnes aient été récités de temps à autre pour accentuer la bienveillance du dieu ou de la déesse. Et en plus de ces petits hôtels, beaucoup d'Égyptiens portaient au quotidien des amulettes représentant ces mêmes divinités afin que celles-ci leur assurent leur protection tout au long de la journée. Et bien entendu, selon le métier que vous pratiquiez, vous pouviez vous placer sous le patronage d'un dieu associé à votre profession. Ptah pour les artisans, Thoth pour les scribes, Montou pour les soldats, etc. Enfin, en plus de toutes ces petites attentions envers les dieux, les Égyptiens pouvaient se rendre aux temples, dont certaines zones étaient accessibles au public. Ils pouvaient ainsi prier, apporter des offrandes, voire même avouer de mauvaises actions pour se faire pardonner et ne pas compromettre leur régénération dans l'au-delà. À certaines époques, des lieux étaient même dédiés aux oracles afin que tout un chacun puisse venir interroger la divinité sur son avenir ou sur celui de sa famille. Le dieu répondant par oui ou par non en fonction des mouvements de la statue ou de la barque dans laquelle il était présenté. Les nombreuses fêtes et processions organisées tout au long de l'année en l'honneur des dieux majeurs du panthéon égyptien donnaient l'occasion à la population de voir l'image même du dieu qui, d'ordinaire, est caché au fond des temples. C'était donc tout un événement que de voir ces statues sorties de leur naos, la pièce dans laquelle elles étaient gardées, pour parcourir les rues et participer à différents rites en son honneur. En résumé, c'était l'occasion de faire un peu la fête. Comme je l'ai déjà évoqué, seuls les Égyptiens les plus riches avaient le droit à des tombes en dur, décorées et équipées de tout le nécessaire pour que le défunt accède au royaume des morts et vive éternellement aux côtés d'Osiris. Pour les plus modestes, dont les sépultures n'ont laissé que très peu de traces, les funérailles étaient plus simples et moins fastueuses. Mais ça n'empêchait pas à chaque individu, à l'approche de la mort, d'espérer régénérer et accéder à l'éternité en compagnie de ses ancêtres. Des tombes publiques, où s'entassaient les cercueils, étaient ainsi disponibles. Mais si le défunt était vraiment sans le sou, il était déposé dans des fosses communes, à même le sable. Les tombes destinées à traverser les siècles pouvaient prendre des formes et des dimensions très variées. Mais deux éléments étaient incontournables. La chambre funéraire, souvent placée au fond de ce qu'on appelle un puits, et le reste de la tombe, accessible aux vivants. Notamment pour permettre l'exécution des rites funéraires et l'apport des offrandes. Le puits, lui, était fermé et scellé pour permettre à la momie de reposer en paix, à l'abri des pillages. En tout cas, autant que possible. Selon les dimensions et la richesse des décorations du tombeau, il fallait s'y prendre de bonne heure pour être sûr qu'une fois la mort venue, tout soit prêt pour accueillir le corps. Les riches égyptiens s'entourent donc d'architectes, de maçons, de scribes et d'autres artisans destinés à ériger le monument, à y graver les textes souhaités et de toutes sortes de scènes qui allaient accompagner le défunt pour l'éternité. À cela s'ajoute la commande d'un sarcophage, de stèles funéraires diverses et de tout un service d'offrande qu'il fallait renouveler quotidiennement. Ce qui représentait un réel investissement. C'est une seconde habitation que l'on va garder très longtemps. À partir du Moyen-Empire, et plus encore durant le Nouvel Empire, à partir du XVIe siècle avant notre ère, les morts se font enterrer avec de petites statuettes, appelées ou « chouaptis ». Ces statuettes, qui peuvent être de différentes couleurs selon le matériau utilisé et de différentes tailles selon les moyens disponibles, font office de serviteurs dans l'au-delà. En effet, une fois parvenu auprès d'Osiris, le défunt accède à une région remplie de terres cultivables afin que tous les morts bienheureux reçoivent leur nourriture pour l'éternité. Mais il faut être raisonnable, hein On croyez tout de même pas que les riches, une fois morts, allaient se mettre à bosser. Eh non, que nenni même si ça ne se disait pas à cette époque, ils faisaient appel à leurs serviteurs, ces fameux ou petits, qui cultivaient la terre pour eux et leur épargnaient toutes les tâches agricoles pénibles, mais pourtant indispensables. Certaines tombes, parmi les plus richement équipées, comptaient plusieurs centaines de ces petits serviteurs, jusqu'à un par jour de l'année. L'enterrement était un moment particulier, car tout un cortège se mettait en place pour accompagner le mort, dans son cercueil, vers la tombe où il allait reposer. Des pleureuses professionnelles pouvaient se joindre à la famille et jouer le rôle d'Isis et de Nephtys, les sœurs du dieu Osiris, qui se lamentèrent sur son corps après qu'il fut assassiné par Seth, son frère jaloux. Des serviteurs portant diverses offrandes marchent également en tête du cortège pour fournir aux défunts les offrandes indispensables au culte funéraire, qu'il s'agisse de nourriture ou de mobilier destiné à la tombe. Vase, coffres, vêtements, statuettes. Le cercueil contenant la momie était pour sa part placé sur une barque, elle-même déposée sur un traîneau tiré le plus souvent par des bœufs. Une cohorte de prêtres l'accompagnait et récitait des formules rituelles destinées à rendre le parcours du mort le plus serein possible. Les nécropoles étaient situées sur la rive ouest du Nil, du côté où le soleil se couche. Il fallait traverser le fleuve à l'aide de bateliers, maniant des barques de papyrus d'une rive à l'autre. Parvenu de l'autre côté, le cortège reprend sa route vers la tombe et, à proximité de celle-ci, des porteurs prennent en charge le cercueil pour le faire pénétrer dans la sépulture. Les rites sont effectués, comme l'ouverture de la bouche, qui rend au défunt toutes ses capacités physiques vitales, et les offrandes sont déposées. Tout est prêt pour que la momie descende dans sa dernière demeure, au plus profond du tombeau. Maintenant que le sarcophage est refermé, la chambre funéraire est scellée et la tombe se vide peu à peu de toutes celles et ceux qui ont participé aux funérailles. A l'occasion, la famille pouvait donner un banquet en l'honneur du défunt, un repas accompagné de chants et d'histoires à la mémoire de leurs proches disparus, afin que son souvenir reste parmi les vivants. Chose que l'on fait aussi, plus ou moins, de nos jours. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, ou que j'aimerais les voir. Comme on vient de le voir, les anciens Égyptiens n'étaient pas fascinés par la mort, comme on l'entend trop souvent. En tout cas, ils ne l'étaient pas plus que de nombreuses autres civilisations, même plus récentes. Cette vision est biaisée par les monuments parvenus jusqu'à nous. En effet, seules les tombes et les temples, dont l'une des caractéristiques était de traverser le temps et de durer des millions d'années, ont été bâtis en matériaux solides et ont résisté aux assauts des millénaires. Les lieux de vie, eux, sont bien moins conservés, car les matériaux étaient plus fragiles et moins coûteux. De plus, les anciens villages ont été, pour beaucoup, recouverts par les villes modernes, l'urbanisation ayant fait disparaître nombre de cités antiques. On a donc l'impression, de prime abord, d'une société qui a accordé toute son attention et toute son énergie au monde de la mort, d'où cette idée d'obsession macabre des Égyptiens. Cette impression est renforcée par la momification et la remarquable conservation des corps laissés par les anciens Égyptiens. Plus encore, c'est notre propre perception de la mort qui déforme notre vision. De nos jours, on cherche par tous les moyens à repousser la mort, loin de notre quotidien, et le deuil est une épreuve qui peut s'avérer particulièrement violente. De plus, beaucoup d'entre nous pensent qu'après la mort, rien ne nous attend. Pour les Égyptiens, l'espoir d'un au-delà idyllique et éternel les a poussés à accorder une attention toute particulière à ce qui allait advenir d'eux après leur décès. Et c'est pourquoi tant de vestiges nous sont parvenus. Pourtant, ils avaient bien conscience qu'on ne revenait pas de la mort, qu'elle était définitive. Il fallait donc profiter de la vie au maximum, célébrer l'existence, fêter tout ce qui relevait du vivant avant que les affres de la mort ne se présentent à nous. En bref... Les anciens égyptiens craignaient la mort et la détestaient parce qu'elle les privait des délices de l'existence, aussi modestes soient-ils. Ce n'est donc pas par fascination pour la mort qu'ils ont dépensé tant d'énergie à préparer leur funérailles, mais bien pour retrouver, dans l'au-delà, des plaisirs dont ils allaient être privés par cette mort tant redoutée. Au fond, si les égyptiens accordaient une telle place à la mort, c'est d'abord parce qu'elle marquait l'entrée dans l'éternité et que cette éternité n'était possible qu'à travers le souvenir, la mémoire de l'être disparu. Les tombes, les textes et les rituels funéraires participent à cette mémoire et la font vivre encore jusqu'à aujourd'hui. En un sens, les anciens égyptiens ont réussi leur coup. Ils sont bel et bien éternels. Merci. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Merci à Simon Thuo pour la préparation de cette émission, merci à Studio Pluriel pour la technique, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. Salut